0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想
1: 。大家好，欢迎收听招财进宝，我是今天的主持人小仙。今天的机制理财系列，又来谈一谈上班族跨入创业，对于一个人的理财观会带来怎么样的改变？特别是从媒体圈的菜鸟到成为 KOL、唱销书作家和创业家的心路历程，以及因为身份的转换，从一般的职员到需要养团队、养员工、盈亏自负的老板，中间又有哪些心得呢？我们一起来欢迎网红企业家威爷。
0: 嗨，小嘉你好，各位听众大家好，我是威爷。
1: 哎，威爷，我看过最近人力银行有一个调查哦、嗯，他说有高达七成的上班族对于创业很有兴趣，然后这七成里面呢，大概超过五成是有意愿，但他们还在评估，然后两成呢是已经创业。那从这个数字我们可以看得出来，就是大家都是在想，但是实际行动好像还是需要一个一个契机或者一个动力哦。那大家都知道威爷呢？不仅是广告公司的老板，更是畅销书的作家，堪称最强的斜杠大叔。所以，我想要问问威爷，你为什么当初会从上班族想要转换成一个全职来拼创业呢
0: ？对，就像你刚刚讲，人生一定要经过一个什么让你启发了、啊，你才会把一件事当成你的使命嗯嗯我大概是在二十五岁的时候把创业当成我的使命。嗯，但其实在二十五岁之前，哦，我小时候就在国小卖过白老鼠。
1: 啊、这么早就开始？对对对，
0: 那个时候就是因为生意头脑。对啊，因为我那时候小时候家里住花莲嘛，嗯
1: ，然后
0: 哥哥我这个年代哈，宠物店最流行的老鼠，不像现在有有那么多鼠可以选，我们宠物店只有白老鼠。嗯哼，然后我人生第一次看到白老鼠是我在大概小学大概三年级的时候吧，三四年级的时候，嗯、我就买了一对。一公一母的白老鼠回家，他们就自己繁殖了。结果都带到学校之后大受欢迎嘛。你
1: 真的很有生意头脑，很小就沒有沒有其实都是一切
0: 是顺着命运走哦、喔。OK， 然后那时候买一只二十块，可是因为白老鼠最会生，它一生就生了五只、嗯。我的同学就用跟我订那个出生的白老鼠，所以我一只卖他四十块。所以，从那个时候，其实我已经在做所谓的买卖了。可是，到到大学的时候，呃，人家在搞社团联谊的时候，我一进大学就跟几个朋友跑去那个，呃，那时候我学校旁边有一些有观光夜市，我们就摆地摊。嗯嗯嗯。我们那时候还没有网购啊，我们都是去五分埔批货来卖。然后，其实你看，在这之前。这种所谓的类创业，对我来讲都是一个好玩的事情。嗯、我没有把它认真当做一一回事来看。那真的把创业当做一回事来看，是因为我在二十五岁的时候，因为家里一些变卦，因为爸爸突然中风住院、嗯，那个时候我才知道说，哇，原来钱是那么重要。
1: 所以以前你在买卖的时候，那个只是有点玩票性只需要好玩好玩，不是真的说我要赚钱的那种心
0: 情。对啊，那时候就自己呃赚零用钱了，就觉得哦自己是很很有钱的小学生这样<笑>对，所以到了那个真的呃遇到爸爸家人出事的时候，你你要面对这整个社会啊，比如说你要到医院你。你要拜托医师给你床位，嗯、甚至是之后我爸要送到疗养院需要钱，这这一路上你就面临到很多社会的现实面、嗯，而且那个时候我是在电视台工作，嗯嗯我才刚进公司不到半年的一个菜鸟，我就必须要跟公司请假，就一个礼拜跟我妈妈轮流去医院照顾爸爸嘛，一个礼拜都要请两个半天的假，嗯。那一开始主管就跟我讲 说， 这很好 啊， 因为你是就是孝 子， 孝子还夸了一 顿， 照顾
1: 照顾家。哎， 我跟你
0: 讲 哦， 当你那个这样子做两个月之后 哦， 你从本来从原来的孝 子， 你变成罪 人， 就公司的罪 人， 因为全部的同事都跟主管反映 说， 因为我一个礼拜请两个半天的 假， 影响到整个团队的运作。那原本说我是孝子的主 管， 就突然找我进办公室跟我讲 说， 跟我小以大义。这时候你是不是应该自己选择离职？嗯，对啊，我那时候就觉得是很为难呢。那时候就觉得说，哎，为什么出了社会之后，跟我在学校学的一些做人做事的道理，好像是互相违背的？就你当孝子可以啊，可是你只要呃影响到别人的权益的话，哎，那你就是错了。对、啊，所以那个时候其实豆奶是一个很大的冲击啦
1: 。对。嗯嗯嗯所以你就是从这个时候开始觉得说，那我不想要再当上班族，我应该要凭自己的事业创业来
0: 做。财富。对,、啊對啊，因为就发现，欸、你真的要保护你自己自己的家人，你必须自己要有能力嘛。那什么是自己的能力呢？嗯、那时候很很粗浅、很直觉的想，就你有钱就是一个有能力的人。那我记得在我那个时代。呃，因为我我现在已经快五十了嘛，所以那个已经很久以前，二十几年前、嗯，那个时候媒体上面常,常报道说，哎、欸，哪一个是从原本的那个农村子弟，然后因为靠创业翻身，或是原本是负债多少的家庭，然后靠创业翻身，每一个成功人士，我印象中都是靠创业翻身的，所以我那时候想到的途径，然后我自己擅长我经历过的，那就是靠创业。所以我就在二十五岁，呃，家里出事，在二十六岁就决定开始创业。那我也是行动派的，嗯嗯我二十六岁就投身到创业的领域里面
1: 。那一开始，威廉，你的创业是是不是有做过什么像火锅店啊，或者什么
0: ？对比、啊、较
1: 可能大家比较想得到的那些内容。
0: 我我就跟一般的年轻人一样嘛、嗯，我什么都不会啊，然后但是又想创业。那你第一个念头一定想做吃的。因为做吃的门槛比较低，而且大家都要吃，很直觉的就想，所以我第一个创业，正式的创业就是开了火锅店
1: 。那后来
0: ，然后运气很好了、嗯，一开的时候，呃，我记得第一个月业绩就做了两百万
1: 真，真的很,真的很棒。
0: 然后那个净利那时候算算四十万，就比我之前在电视台的年薪还要多。嗯嗯然后那时候就有点大头症啊，觉得自己好像是经营之神啊。那<笑><笑><笑>我跟你讲，年轻的少年得志真的会大头病
1: 。所以我，我
0: 我记得我那半年其实都还蛮骄傲臭屁的。然后对客人、对员工、对,工对厂商我，我自己觉得那态度是不对的。但你知道那个浪潮退过去就后，海浪退了之后，你就知道谁没穿内裤嘛。<笑>餐饮业的蜜月期大概就半年到一年啊、嗯，就浪潮退去之后，发现自己没穿内裤。对，那个时候整个那个业绩是断崖式的往下坠啊，就是断了一半。那时候我才知道哦，原来之前臭屁，现在真的有报应了。对的，反正中间经历了很多事情啊。那我记得餐饮业我创业创了六年，中间开了四家店
1: 。其实其实以这个成绩来看，因为好像平均创业是七年嘛，啊、然后就一家店而已。你在六年之内有四家，其实说真的也是算是不错的、欸、我只是
0: 好好，我只是存在，我没有好好的活着、啊。哦，这样子啊、哦。对， okay、其实我我记得，呃，最让我印象深刻的是有一次要过年之前要发年终奖金，然后我呃中午中餐做了以后，下午不是有休息时间，我就一个人坐在那个店门口，我心里想说，大家都看我是一个年轻有为的老板，我那时候好像已经有三家店了。嗯嗯，可是。我因为要发员工的年终奖金，还有一些货款，我钱不够哎、欸。我虽然我身上钱不够，我把我投资的一些股票基金卖掉之后，我还欠五万块。最后我去银行借那个 j o j o e Mary 的现金卡，那时候觉得自己好凄凉哦，你知道吗
1: ？有我,我听你讲，我我听你讲述，我都可以感觉到那个凄凉的感觉。所以威爷，你的就是等于创业的过程跟一开始，比方说进到职场，其实并不是说一帆风顺，可以这样讲吗、哦？嗯
0: ，对
1: 、啊，嗯，但我觉得这个是不是在这个过程反而让你有些体悟？包括你刚刚觉得说少年得志，其实不见得是什么很好的事情。嗯，那反而这些事情带领你往一个正确的道路走。所以我自己是觉得啦，就是。听起来感觉是塞翁失马，焉知非福。就是人生有的时候很奇妙。虽然说你曾经，票如包括呃，开始上班就好像被离职，然后创业之后呢，可能又哎出现了一些波折，但是这些事情却引导你往这个，譬如说呃，斜杠人生发展。那除了说这样可以让你把人生的选择权拿回来，也让你可以更无惧外在的变数，甚至我觉得最重要的是，你现在变成了知道投资重要性的这个呃网红的创业家
0: 。对，没错，其实你是你从旁观者看，我看得很清楚。嗯,嗯，但是我是当局者迷，你知道吗？<笑>我记得我那个创业六年，然后决定把店全部收掉卖掉的时候，我觉得这六年我浪费了。
1: 你就觉得中间没有学习？对，因
0: 为我看我的同同梯同辈，他们在职场上已经变成中间主管、嗯，甚至有一些同学出国念书回来，已经那个学成归国了，在很好的企业外商。那反观自己，忙了六年，空转一场，然后我当初投入的，好像两百多万的资金没了，我还倒赔了两百多万。
1: 那你那时候想说你要怎么办吗？
0: 呃，那时候其实没有没有想太多，那时候就是想解决问题啊， okay. mm-hmm. 对啊。那你刚刚讲的，就是呃，我我有听过一句话，我是后来四十岁才知道这句话的意义的。就人生的每一个阶段啊，都是一顆一颗一颗的珍珠，但你在当下你不知道那个珍珠的意义是什么。可是我我后来到后来到现在。我把那一颗颗珍珠串在一起，哎、欸，发现它是一串珍珠项链
1: ，就带给你人生的一些体悟。因为就像你讲，那虽然是
0: 失败了六年、嗯，但是让我的整个个性比较成熟了，然后做事的方法也不一样。那思考跟我的眼界也跟之前的年轻的我都不太一样了
1: ，就等于是。成功的基石啦，可以这样讲吧？呃，对对的、啊，
0: 就失败为成功之母，这这句话是真的啊。嗯对啊嗯嗯,嗯
1: ，对。我也另外还有就是，你是不是因为有因为搭商务舱，然后也有一些不一样的想法跟体
0: 悟呢、啊？真的，那是真的很大的冲击啊！我我这辈子就年轻的时候都没有搭过商务舱啊。然后后来有一次，因为我在媒体工作，然后要去南京出差。那公司会帮我买机票嘛？然后我们的总经理的秘书那个姐姐就很,很很好心的跟我讲说，她说：“哎、欸，你要不要自己再加？那我记得那时候好像在加三四千块，
1: 很划算。
0: 对，然后就可以从那个一般的那个经济舱升级到商务舱、嗯。我心里想说，我这辈子没有做过，我想说好啊，我自己加。结果一到那个商务舱，光是候机的位置就不太一样了，你就有有贵宾室嘛室、嗯，就一上的。”飞机到商务舱的时候，你知道我那那个商务舱里面总共只有，连我总共只有三个人，嗯哼，一个是我，嗯，一个是刘汉雅，嗯，一个是费玉清啊，你跟他
1: 们平起平坐，对我
0: 跟他们平起平坐哎<笑>、啊，何德何能？然后那那个那个商务舱的空姐啊，比我们人还多，我记得有四个，嗯哼，就大概每隔五到十分钟就来问你要不要、欸，王先生，请问你要喝喝香槟，喝点什么嘛？然后就在递毛巾。然后我我那原本是很雀跃的心理，但是做的我还假装拿一本书很有气质在那边看，就这过程中我就想说啊，这个人人生好像哦，就同样是就一个机舱，这个飞机就是一个人的人生嘛。有些人就可以选择坐在商务舱，有些人他是没有办法选择，然后就是坐在经济舱。那选择说商务舱的人，他如果要平常点、轻舟小债，他可以坐到经济舱。我觉得这跟人生一样，如果你拥有选择权，是一件。多快乐的事情啊！对啊，嗯、
1: 所以威也，这个是你在你还没创业之前嘛，对不对
0: ？啊，那是创业失败，已经创业失败之后,失敗,之後、就是、失败了六年，我先回媒体去工作，要还还钱嘛。其、嗯、实、就是、在那段时间发生的事情，嗯、
1: 对。那威也，你当时在创业，就是第一次火锅店这个部分，你当时是抱着说，我反正我大不了失败，我就再回来上班，还是其实你当时是希望说，我就是想要往。创业这条路走，其实有嗯，平常说下定决心呐、啊，或者什么。虽然说结果来看，嗯，没有达到你的预期啦，但我是说想了解一下你当时的心态是怎么样
0: 。其实我没想那么那么多、欸、如果呃火锅店算是我正式第一次创业的话，我真的没想那么多、okay. 只想要冲而已。嗯哼哼，对。但是我后来呃，我应该是三十六岁第二次创业吧，所以火锅店失败之后回支场。嗯呃，累积一些底气，把钱还完之后，嗯、我第二次创业真的就是抱着必死的决心，就是那时候都已经三十六了。如果创业再失败的话，我可能很难回到职场了。Okay. 对，所以反正第二次是用你讲的这个心态来创业的。
1: 我也我觉得你也很勇 敢， 因为很多人创业一次失败之后就想 说：“ 哎， 怕到 了， 就可能就是乖乖 的， 就再继续当上班族这样 子。” 对。那从你的经历来 看， 因为我也你等于是呃体体怎么 讲？ 呃、嗯，体会过当上班族，还有这个自己创业当老板这两种经验、嗯。那从你的角度来看，你觉得上班辛苦呢，还是创业比较辛苦
0: ？人生都苦、啊，都
1: 苦，啊。<笑>好到时候没有，只
0: 是反正就是、不管是上班、班创业，其实都是辛苦的。我反而觉得是要看你自己的个性啊。嗯、有些人他想要一个安稳的个性，他追求的是一种稳定的话，我觉得你就在。当当员工在上班呃职场上面，我觉得是你会比较开心的。那有一些人他就是追求，他就有一个不安定的灵魂。他想對,对对，他想要追求一个就是看不到天花板的人生。Okay. 但也也有可能你直接看到地板了、啊。<笑>对，所以啊、呃，那可能就选择创业。<笑>对啊，所以就我觉得跟个性有关系。那我那个时候之所以一直想要创业，是我觉得。因为我在二十六岁开火锅店，第一个月我就赚四十万，我体验过一个月赚四十万的感觉。嗯,嗯当我回到职场，我那时候回到媒体的时候，起薪好像五五六万块钱
1: ，其实在媒体也算还 OK 算。但是
0: 因为曾经沧海难为水嘛，嗯、你已经经历过那么多，你就觉得哇好少、啊，呃那时候就会觉得一直蠢蠢欲动啊。嗯
1: ，對所以说，那个威燕，你刚刚有讲到，就是创业也有可能是。我们看到没有天花板的上限，或者直接看到地板。对、啊。那这表示说，其实创业有的时候也有点像是这个高报酬伴随着高风险这样子的
0: ，没错，一个感觉嘛
1: 对。OK， 那所以我也你也从你的行动啊可以看得出来，因为你有说过这个爱钱，我们才会更努力。对。那看得出来你的这个呃人生体悟里面，你觉得金钱这块你非常的重视，所以你也出了一本书，说这个别在该理财的年纪选择放弃嘛。嗯但是呢，我又看到了一个调查，就是这个金融研讯院，他发现这个台湾二十到二十九岁这个世代里面呢，有将近四成是接近金融的文盲。嗯，那这群人就有个问题，就是说，第一个是他们对于金融风险的抵抗力不进反退。嗯，那再来一个是他们虽然没有储蓄，都想着说没有储蓄没关系，我就是要投资。那这个其实也是一个蛮大的问题。那我想说，威爷，因为你很重视理财嘛，那我相信有不少的粉丝也会跟你请教这个投资理财的观念。所以这边呢，我也想要请魏野你分享一下，说包括在不同的年纪啊、不同的人生阶段呐、啊，这个你对于投资有什么样的体悟或是观察？那有没有什么建议可以分享给我们这些比较年轻或是我们还没有接触过理财的粉丝呢
0: ？呃，我觉得有很多理财的年轻的理财网红都会分享他们见解，但是我觉得要搭配一点人生的历练啊
1: <笑>真的，毕竟我已经、啊
0: 、走了那么多年了。我我觉得以前都会觉得在职场工作，呃，在职场上得到一个很好的成就，或是你创业多好成绩是你人生的目的。嗯，其实我觉得不是目的，哎，
1: 那是工具。OK，、oh. 其实
0: 人生真正的目的，我觉得最人生最好的境界不是说你要什么有什么，而是你不想要什么你就给直接说不，这才是人生最好的境界。那、oh. 要怎么样才有这样的底气呢？你要够有钱。对，而且那个钱不是靠别人给你的，不是你去，你必须靠总经理给你，必须靠客户给你。那个钱是自然而然就到你口袋里面的。嗯、所以我觉得人生最重要的一个目的，工作跟创业最重要的目的是你把那些你辛苦赚的钱，把它建构成一个像银行的一个系统，你要打造自己的银行,行，让这现金流自己去滚， okay, 自己去滚，然后哎、嗯欸，那个银行自己会给你钱。我觉得这才是，这是我到四十岁。才发现的，我人生最之前努力赚钱的目的是为了这个、嗯嗯，那其实为时有点晚了
1: 。不会，我看你现在，我,我觉得是不会晚，哦、而且这个经历很多。如果
0: 如,果如果更早的话，我现在不会坐在这边了，<笑><笑>我就不工作，你知道吗？对对对。对啊，你这样的
1: 境界，大家已经很羡慕
0: 。没有啊，就嗯，我觉得可以更早，<笑>嗯、所以我写了那个“不要在该理财年纪选的放弃”，就是想要跟年轻的朋友、有慧跟的朋友说，其实理财要趁早啊。像我里面书里面有讲一个七二法则，我不知道、嗯、小仙你知道吗？
1: 没关系，我在你这个
0: 年纪的时候，我也不知道，我是四十几岁的时候我才知道。嗯、所以七二法则就是跟复利有关系嘛、嗯。巴菲特不是讲嘛，是选了一个很湿的小雪球，再选一个很长的坡道滚下去，它会越滚越大，这就是复利的力量、嗯。但我不知道复利的力量有多大。那七二法则就是就是解释了这个。比如说你现在，小设你有一百万，然后你选择一个年报酬率六趴的。投资报酬率的，比如说，不管是基金跟 ETF， 其实很简单，六趴一点都不难。然后呢，你就把这一百万放进去，第一年过了，你有六趴，就是他会给你六万的利息。是，那你这六万利息再继续投下去，你一直滚，一直滚。好，七十二就是一个数字，一个基数，你用七十二除以六，十二嘛，对不对？嗯、就代表你这一百万如果在六趴的复利复利,利这样去滚下去的话，十二年。你的一百万就会变成两百万，百万。那再滚下去，再十二年，两百万就变四百万。哦、oh, ，你懂我意思吗？
1: 那真的是越早开始越好。对，当
0: 你有这样的数字观念的时候，你会发现，哇，真的要越早开始越好。所以我那个时候就在书里面写一件事：，如果我二十五岁、二十六岁就知道这件事的话，我可能当初我不会开火锅店哦、喔。
1: 你会把钱拿去做投资理财？对
0: ，而且我也算过，因为我开火锅店到现在已经将近二十四年了
1: 。那可以滚好几次哎、欸
0: ！对我现在，你看我那时候开完店，你知道店倒了哈，就只剩下一片平地了。嗯、你那些过完漂粉拿去卖，还卖不到钱。是啊，可是你真的把那钱好好投资，滚到现在哇，真的是、呃、已经翻了好几倍了。对啊，嗯
1: 、所以听起来投资理财这件事情，你觉得是如果越早知道这件事情，或者说有这样子的想法、想法跟观念的话，是？越重要的事、啊、对，因为
0: 我觉得这年轻的朋友看人生是不是看到一个点跟线，是、嗯、呃是看到一个局
1: 。OK， 就在
0: 你努力赚钱工作的同时，你也要想，你要把自己那个局给铺好。就是我刚讲，的银行也要开始开始建设了嗯嗯嗯嗯。你那些钱可能就是要放在我刚刚讲的一些比较稳当的投资标的里面，让你在努力赚钱的同时，那个钱也慢慢的不断的在滚。
1: OK， 我也。但是我这边因为毕竟我们是基金公司嘛，然后也会接触一些不同年龄层的客户，嗯、可我们就发现有个问题，就是说其实很多很年轻的投资朋友，就可能像魏业你刚刚讲的那些刚毕业啊，或者说甚至是学生族群好了，明明这群投资人应该是要最积极的时候，但他们都跟我们说，他们投资最重要的一个原则就是不可以有亏损，然后所以他们就变成。不敢去做投资，因为他觉得，嗯、呃，万一我投，假如说、啊、投十万进去，那、啊、亏了怎么办？那他们就宁可不做理财。那但是，如同就像基金锦羽说的，投资一定有赚有赔嘛，我们不可能稳赚不赔。那变成说，投资人现在就是年轻的朋友，他们可能就是不敢投资，或是太过保守。那这个部分的话，嗯
0: ，这个其实也不能说年轻朋友这样的观念是不对的。因为当你口袋只有这些钱的时候，少一分一毫，你都会觉得很心痛啊。痛嗯，对。当然，就是如果你投资的资本够多的话，那少一些钱对来讲是就是不痛不痒的，你当然可以心平气和啊。嗯对、啊。不过，呃。我我还是一样，就把时间拉长来看，因为我在那个你你们也可以上网拉一下一个表格，就台湾不管是股市或是全球经济的走势图，你看这几十年来那个走势图是怎么走的
1: ？四十五度角往右边往上，对，
0: 就是人类的经济，只要人类还在的话，它是不断的往上走。那年轻人在的这个点，可能只是一个这线上的一小小一,一小小段距离，那它可能就是正面你往下，它就很紧张。可是人眼光要放长放远呐、啊，你要看的是二十年、三十年后你这些钱是多少，而不是眼下这些钱是多少钱。嗯哼，對没错。我记得我在那时候疫情刚起来的时候，不是有股灾吗？对，我那时候账上的那个亏损将近快两百万
1: 。但你有。紧张吗？微微的，我聽,听起来我，我我都替你有点微微的、
0: 微微的歘了一下微微，但是心里就想说微微啊，这只是过程，因为我的钱不是现在要把它变投资，不知道现在获利变现。嗯，我是放退休的嘛，可能是五年、十年后，所以我不紧张。我每天就在跟也是投资的朋友。就互相信心喊话，说：“哎，这撑过去，这只是短暂的。欸”哎，果不其然，当你撑过，你看比我们想象中还短了、啊，不到两年的时间，而且
1: 甚至还又创
0: 高、啊。对啊，就是那时候我我后来回来的时候又涨了十五帕的时候，全部卖掉了。嗯、但后来想，哎、欸，后后来又涨更高、欸，哎，对。<笑>所以如果你把呃投资当做长期的眼光看的话，我觉得短期的亏损其实真的。它不足以影响你任何东西的。
1: OK， 哼、嗯嗯、那另外我觉得还有一群就是一群投资人，他们有另外一个问题，就是说，因为现在的这个网络很流通，嗯、然后大家的物质的刺激很多，嗯嗯然后再加上现在这个，嗯，很多年轻的偶像啊，可能就是代言一些名牌啊，或什么的，就吹起一股，大家好像会一想要说我有钱，我就先去买一个什么包啊，或者什么之类的，就把钱花这上面了、嗯。对。那虽然说有人说投资包包好像算是一个什么可以增值啊、嗯、保值啊这样子的一个。只是威严，你你认同这个想法吗？
0: 前几年很流行讲一个名词叫“精致穷”嗯嘛，那就是精致穷。你把自己打扮得很精致，但是你你底是穷的，
1: 没有底气
0: ，都没有底气的。那你只是。外表是看起来很有钱，但实际上其实就是一个纸老虎。我有一些客户大哥会去酒店，那有一次我陪一个客户大哥去酒店，但那些酒店小姐，因为他喜欢比较熟龄的酒店小姐，嗯、所以那酒店小在聊天的时候，你知道他们不是聊一些很肤浅的吃喝玩乐，他们居然在聊股票、欸，哎。
1: 也要投资嘛。对啊
0: ，那我记得四个酒店小姐在里面，然后有一个年纪比较大，她说：“我告诉你们，以前我们小姐一有钱就是买那个名牌包包犒赏自己啊。」结果后来发现要用钱的时候，他们小姐小姐都会把名牌包、名牌拿去二手商店卖、嗯。她说卖的时候，买的时候十几万，卖的时候就是肯不到几几万。”可能甚至几千嗯嗯嗯，他们才发现原来这种东西根本都不保值
1: 。那我,我也知道它不保值，我现在听你讲，我终于知道了<笑>、啊。
0: 后来他们就开始就是要奖励自己，就去买台积电。
1: 这太聪明了吧？对啊
0: ，所以他们现在都是把包包换台积电
1: 。我也我觉得你讲的很好，就是说有投资这样的观念，这一定是正确的、嗯。但我就是怕说现在年轻朋友，那另外他们还有一个问题，就是说如果他们有心想要投资，可是他们没有办法像呃你讲的說，说我一次就买一张台积电，因为那毕竟买下去一张可能就是五十万、六十万，资、嗯、本没那么多嘛。那另外就是年轻朋友，他们可能呃一开始工作啊，可能在。嗯，拼事业，或者说，哎、欸，要开始进入这个职场的时候，会没有时间，或是没有相关的知识来做投资。那就，嗯，像我之前拿、啊、去洗头的时候，就遇到一个年轻的洗头美眉，她就跟我分享她的投资。我问她说：“哎、欸，你买什么东西？”她很认真的跟我说：“她说，我买储蓄型的保单。嗯、uh, ，她说他们全家都买，这样， uh, 她觉得这就是一个投资。嗯”那我是觉得很可惜，就是说他有这个想法，可是，一些观念上面好像是。就是好像不是那么正确，所以我想问威爷，就是说你要，哎、欸，可不可以有些建议？这些有心想要投资，可是我们却不知道怎么开始，或者说，哎、欸，不不得其门而入的这个年轻人要怎么做呢
0: ？呃，我我刚好也是遇到洗头小妹，<笑><這樣笑>因为我在那个剪头发，他帮我洗头，我就是在看那个看看股票啊，看那个看盘、嗯嗯，然后他就跟我讲说。你也有玩股票哦？我就说有啊，我还是我还略有心得。他要跟我讲说，他那个呃，帮他洗头，然后存了呃，在理发店工作一段时间，存了大概五六万块钱。他也买股票。嗯、我就说：那你买的什么？嗯、他说：因为我觉得五六万块钱，我只买得起买得起的，他买得起的、嗯嗯。然后他买说，他之前听朋友说某某电信
1: 很好，很好,很好
0: ，所以他就买了。嗯嗯那个电信我不方便讲他的名字，没关系，就是电信里面最后面的那一个、嗯。然后后来我就说，哦，你朋友说好你就买，那你知道他每个月的那个获利的状况跟 EPS 的状况吗？他说那个是什么东西呀、啊？我就用手上的 app l e 就点出来给他看，哇塞，连续十几个月都是负的，都是绿色，都赔钱的，然后那个获利也就几乎都是负的。然后我跟他讲说，你知道你买的是这这种业绩的公司吗？他整个就傻了说，说我不知道哎、欸。欸
1: 、他是遇到坏朋友？没有没有，他也
0: 没有遇到坏朋友，就是他连他自己投资的标的的营收状况都不知道。你觉得这是正确的投资方法吗？不是啊。我们今天没有要像专家一样去研究它的趋势啊，或者是怎么投资组合这么复杂。嗯。但是你要很清楚你投资的东西到底是什么。啊。
1: 没错。所以
0: 我觉得最基本的观念一定。要有、嗯。那我之前年轻的时候也是没有啊。我之前年轻投资基金嘛。嗯<笑>你知道我投资基金的方法是什么那
1: 对你，你投资的标的我很好奇
0: 。呃，就是那个会有很多基金的名字，我选最酷的。最酷。新能源基金。哦
1: ，那当时真的是最酷的，对不是的
0: 对？然后我因为我本人很喜欢日本嘛。我选的日本基金
1: 。你应该是在。嗯，十十几年前投资的对对对对。好，那我大概知道日本基金后来的走势。对，你你知道吗<笑>？所以我
0: ，我我就是看名字去投资，我完全不知道它里面投资的状况，还有它的这个这个产业的趋势或者国家的趋势。嗯，对嗯。但可是，当你有一些基本的概念的时候，你大概就知道，你虽然不会精细到像专家，但你大概就知道哪些投资的方向是对的。嗯、那我自己是在呃。我我比较未雨绸缪嘛，我大概四十岁就已經在想，我退休要怎么规划我的财务，所以我大概四十岁的时候，我我意识到说，我好像对投资这一块的知识很匮乏，所以我那段时间，我那一年里面好像看了二三十本的那个，只要那个投资理财畅销书，比较简单的那种，我都买回去看，比如说陈崇明老师的、啊、施生辉老师的、啊、那些书，然后回家的时候，呃，可能人家在追剧的时候，我就看看一些 YouTube 的理财频道。然后让自己有这个概念，我发现大概看了半年之后，我好像被打通了一些那种任督二脉，啊嗯啊、
1: 真的、哦，就就一些简单
0: 的东西，你大概都知道了、嗯
1: 。OK， 对啊，我相信今天威也你你,你今天跟我们聊这么多，你一定也是在这个打通任督二脉之后，一些就是你觉得最精华的部分，对啊、跟大家分享了，嗯、对不对？
0: 嗯但我觉得，就是年轻人，像我年轻的时候在冲事业，我根本也没有办法去研究要投资什么标的嘛，因为那个真的太花时间了、嗯。但是我觉得年轻人最主要的投资的方式，就是你至少知道一些投资的知识
1: ，是这一定要自己对具备的。
0: 然后，但是我觉得你全心全意的还是要放在你的工作上面。有很多人说那种少年股神呢、啊。就是可能赚了一波，就觉得自己是股神，然后就全心全意的放在投资理财上面，很多都挂掉了
1: 。嗯，好像特别是之前可能去年前年，对，就是你的底，你
0: 的底气不够，知识不够，你是没有办法赢大盘或大环境的、嗯。所以我建议年轻人还是好好工作，然后然后投资的事情去交给比较专业的团队或者是专业的呃人去选择的投资工具。我现在觉得像有一些很稳健的基金跟 ETF 都是不。错的投资工具
1: 。嗯我也觉得基金对于这个新手来说，其实是非常好的一个选择、啊。就像呃。这边我要这边来介绍一下保德信 哦， 就是我们保德信呢有三十七档的境内外的基金。那我 想， 不管是呃新朋友或是老朋 友， 他们想要比较积 极， 或是想要保 守， 或是我想要走稳健的路 线， 我相信大家都可以从我们的产品里面选到最适合的商品。那例如像呃我们的台股基金 啊， 或是美股基 金， 像这类的股票型基 金， 我就觉得很适合年轻人。嗯。那而且，如果从基金入手呢，大家一样都是可以买到这个耳熟能详的龙头股，而且重点是你不是一次只是买一档，你还可以买一篮子的股票。那我们也很建议说，年轻人可以依照自己的一些经济状况啊，像是你可以承担的这个风险的属性，或是你想要追求的这个投资报酬这些因素，去配置自己的一些基金标的。那更重要，我觉得还有一点就是。基金投资每个月只要三千块钱就可以开始了
0: 。对啊，因为大家都会觉得投资是一件你一定要很多钱才能开始做的事情
1: 。对，或者说你好像一定要具备很高的知识，你才可以开始这样子的。哎、欸，我我我年轻的时
0: 候真的还真的是这样子，就是有门槛又要需要知识。但我觉得现在呃越来越方便了，嗯哼，因为现在手机每个月就可以这样。自自动扣款，小小额的定期的扣款，嗯、而且所有的资讯，包含你刚刚讲基金资讯，也都是在手机上面都可以查、嗯。以前我们都查不到这些资讯，
1: 真的就是有一个资讯的这个落差的。对啊，对,對啊，嗯没错。而且现在的我觉得，包括一些投资理财的频道啊，然后很多人也会分享他们观点。像我们今天就是请到威爷来分享他这个投资理财观，我觉得真的是收获非常的多。没有，就是很
0: 很很粗浅了，但是。那个方向我是提供给大家一个大方 向， 所以剩下的真的去执行 啊， 真的还是你靠个人 啊， 对啊。
1: 但重点就是要长 期， 然后及早开始嘛。对， 没有错。威 爷， 那我最后想要再问一 下， 就是 呃， 我们今天谈了这么多 嘛， 那你可不可以有这个分享给这个我们年轻的这个投资朋友三个最重要的投资建议 呢？
0: 好 啊， 第一个就是。努力赚钱，用力赚钱，赶快存到自己的第一桶金。因为当你钱越多的时候，你自己底气越够。嗯，那只就算账面上哈，可能短期是你的投资亏损，但是你一定你有源源不断的现金流，其实你就会更有底气，更沉得住气。然后第二个呢，就是了解长期长线投资的意义，嗯哼，也就是我刚刚七二法则，它的复利是越滚越大的这个这个部分。第三个就是越早投资越好。就像我的书名讲，别在该理财的年纪选择放弃、嗯。那另外投资标的的部分呢？因为我觉得年轻人跟刚退要要面临退休的，像我这种中年人其实不太一样。我们中年人可能追求的是比较稳健的投资工具、嗯，所以大家才会说有一些比较高配股配息的一些投资工具是我们需需要的，我们想要的。可我觉得年轻人可以稍微冲一点，嗯、因为它时间点比较长，所以你可以选择一些。呃，比较有成长性的市场，像我之前书里面讲，像电动车的产业相关的，像就有这样的，不管是基金或是 ETF， 它也是现在是在一个成长期，那它还没有到爆发期，所以你你投资在这一种比较具有成长动能的市场的话，到时候你得到的回馈跟利润可能会是更大的，对，所以每个年纪呢，他的承受风险的能力不一样。然后他呃，他们的目的也不一样，我觉得可以选择当下适合的投资工具跟市场。嗯哼
1: ，那今天非常谢谢威爷来跟我们分享他用人生换来的这个最真诚的心得哦。那如果呢喜欢我们的节目，不要忘记在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面按下五颗星。敬请期待我们下一次的分享，立即追踪分享我们宝德信招财进宝 Podcast 节目。谢谢大家，谢谢,谢谢威爷，拜拜。